0: Salut à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu dans les studios de Magellan par son cofondateur. Comment vas-tu, Mathieu Bonjour Yacine, mais écoute, ça va puisqu'on te reçoit aujourd'hui dans, dans les studios de Magellan. Mais écoute, euh, moi qui ai... Fortement envie de faire de la radio. J'aime beaucoup l'équipement et, et le cadre, donc un grand merci. Euh, avant de te présenter et avant, bah, non, je vais quand même te laisser te présenter en deux trois mots, comme ça je fais pas de bourde. <rire> et, euh, et ensuite on va repasser sur ton parcours avant de pouvoir parler de, de disons tes dernières expériences professionnelles et entrepreneuriales. Alors, se présenter en trois mots, c'est compliqué. Je
1: suis euh, un gars du Sud-Ouest. Ça s'entend pas trop, mais il y a quelques petites pointes quand même d'accent. Euh, je suis parisien puisque maintenant ça fait plus de 20 ans que je vis à Paris et j'ai toujours travaillé dans le domaine euh, des contenus et de la création, qu'elle soit euh, audiovisuelle, euh, radiophonique, la culture en général, cinématographique. On en parlera dans, dans, dans mon parcours, en revenant fait, sur mon parcours.
0: Yes, on va aussi parler euh, du fait que tu as baigné dans le secteur euh, public et dans le secteur privé. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de ponts et beaucoup de différences dont on va voir Exactement. parler. Mmh. Mais pour briser la glace, j'ai une petite question à te poser. Si je te dis from Radio France to Ratpi,
1: <rire> ah, euh, oui, ça, ça c'est assez rigolo, puisque tu fais référence au, au concert de Booba, exact. où euh, je suis allé au Stade de France euh, avec euh, mon cofondateur Arthur Perticos que tu as reçu il y a quelques mois, oui, qu dans, ce, dans ce podcast, et euh, effectivement... Euh, euh, c'était euh, beaucoup de gens, parce que j'ai posté, posté euh, sur Insta euh, une, euh, une story, et beaucoup de gens m'ont dit wow, « Waouh, toi chez Booba <rire> !» et ben oui, moi chez Booba. Et c'était un très bon moment qu'on a passé ensemble avec, euh, avec Arthur. Et je salue euh, Anne Cibron, la, la manageuse de, de Booba, qui, euh, qui nous a fait le plaisir de, de nous inviter pour euh, ce concert.
0: Mais écoute, Anne, si tu nous écoutes, euh, j'adorerais recevoir Booba, mais on en reparlera plus tard euh... Parenthèse, tu as pensé quoi du concert et plus particulièrement du public qui y était pour remplir 80 000 personnes Alors,
1: con, Moi j'ai trouvé le concert, en fait le style de Booba est très varié, moi je ne suis pas un spécialiste du tout euh, du rap euh, ni de Booba en particulier mm -hmm. et moi ce qui m'a frappé c'est qu'il a vraiment plusieurs styles euh, et donc tu avais un public qui était divers et ça c'était assez, euh, assez chouette euh, de voir un public euh, large, même en termes d'âge en termes de, de profil euh, socio-culturel. Euh, après, j'ai trouvé que ce n'était pas le showman. Euh, voilà, ce n'est pas Michael Jackson, quoi. Euh, voilà. Mais euh, c'était un très bon moment. C'était un concert assez long. Hein. Ouais, 2h40. Euh, ouais, ouais. Et il
0: s'est vraiment donné. Euh, et voilà, c'était une très bonne ambiance, j'ai trouvé. Du coup, revenons un peu à nos moutons. Euh, J'aimerais que tu, euh, tu nous parles un petit peu de ton parcours scolaire. Je vais spoiler, mais tu n'as pas fait l'ENA. Non, euh, <rire> j'ai même pas fait Sciences Po Paris puisque
1: j'ai fait Sciences Po Bordeaux euh, après un bac littéraire. J'ai fait quelques semaines en Hippocagne et puis j'ai eu la chance d'être euh, reçu au, au concours de Sciences Po Bordeaux. Donc je suis parti, ça tombait très bien parce que je ne serais pas resté en Hippocagne, la prépa ce n'était pas trop pour moi. Et puis ensuite j'ai terminé mes études à, à la Sorbonne euh, où j'ai fait un master d'économie publique. Et puis je suis rentré très vite en fait dans... Euh, dans le monde euh, professionnel puisque j'avais même pas soutenu mon, mon mémoire de, de recherche que j'étais déjà rentré euh, chez Pathé, donc dans le cinéma vraiment par la petite porte puisque je suis rentré comme intérimaire pour m'occuper euh, de l'administration des ventes internationales de, de Pâté. et ils étaient très contents de moi donc au bout de dix jours, on a raccourci mon intérim, on, on m'a proposé un CDI donc oh c'était cool. euh, assez cool euh, après j'ai eu une expérience assez courte comme euh, comme euh, Chief of Staff ou euh, assistant personnel de Bob Wilson, le metteur en scène euh, américain. Clairement, ce n'était pas un job pour moi. Et je pense que les artistes, euh, c'est compliqué de les fréquenter de façon, euh, façon assez, euh, assez proche parce qu'en en fait, il n'en reste pas moins des humains. Et parfois, avec... Euh, avec euh, bah, des côtés euh, Émotionnel. un peu, oui, émotionnels euh, euh, qui ne sont pas faciles à, à gérer. Mais c'était quand même une, une très bonne école. Et puis, je suis rentré chez Canal, d'abord okay. comme euh, contrôleur de gestion de Studio Canal. Donc, euh, dans les chiffres. Euh, on est puis, en quelle année, là, à ce moment -là On est en 2001. Voilà, je suis rentré okay. chez Canal en 2001, au moment où le groupe traversait déjà une phase difficile. Euh, C'était la fin de nulle part ailleurs. C'était la fin de tout un tas de productions interne. À ce moment-là, Canal a eu quelques années d'errance avant que, qu'en euh, 2003-2004, euh, Bertrand Méheux arrive à la tête de Canal. Et c'est à ce moment-là que moi, je candidate en interne. Je vois un poste sur l'intranet. Pour être chargé de mission des relations institutionnelles, donc ce qui s'appelle le lobbying, la représentation des intérêts de Canal. Je candidate, je suis, euh, je suis retenu euh, et donc à ce moment-là, je, je rentre dans, dans l'équipe du, du secrétariat général du groupe Canal avec une équipe assez formidable autour de Bertrand, euh, Alexandre Bompard, qui est son jeune directeur de cabinet, euh, Rodolphe Belmer euh, qui arrive au, au programme, Olivier Courson, qui est un conseiller d'État, qui est, qui est le secrétaire général, voilà, Maxime Sada, qui est aujourd'hui le président du directoire de canal, qui est directeur de la stratégie. Mmh. Donc voilà, une vraie, une vraie école, euh, pour le coup, euh, avec des, des gens inspirants. Moi, j'ai beaucoup observé euh, euh, cette, cette période euh, et le, le management, notamment de, de Bertrand Meux, qui a redressé euh, Canal. Et puis, en, en 2006, on me propose euh, de passer de l'autre côté du miroir comme euh, conseiller euh, du ministre de l'Industrie, qui s'appelle François Loss à l'époque. Euh, et donc, en fait, après euh, cinq ans chez Canal, euh, je, je quitte euh, le, pub, le privé pour rejoindre le public et donc être conseiller en charge des nouvelles technologies et de l'audiovisuel à Bercy. Très
0: très, très clair. Ma première question est super simple. Qu'est-ce qui te drivait, euh, notamment quand tu es sorti d'école, que tu es allé à... chez Pathé, puis ensuite euh, chez Canal quoi Alors, le... Ce qui m'a drivé, c'est qu que je trouve un job déjà. <rire> voilà.
1: euh, et donc quand je dis effectivement que je suis entré par la petite porte, c'est vraiment ça. Après, j'avais quand même une appétence euh, que j'ai développée euh, assez tôt pour euh, la création, euh, pour euh, tout ce qui est du domaine, quand même, on va dire, de la culture. Euh, donc voilà, moi, j'ai fait euh, mon mémoire de recherche à Sciences Po sur euh, la politique audiovisuelle de l'Opéra de Lyon. Euh, donc voilà, j'étais déjà intéressé par, par ces sujets. Puis après, il y a des hasards, moi, je crois que dans la vie. Les rencontres, ça compte beaucoup. Euh, il faut savoir être euh, au bon moment, au bon endroit et être la bonne personne. Euh, je n'ai jamais fait de plan de carrière. Euh, si on m'avait dit, quand je suis sorti de, de, de mes études en 2000, que euh, globalement, dix euh, euh, ans après... Euh, je serais euh, à la tête euh, de l'Institut National de l'Audiovisuel, euh, donc une, une, voilà, une institut, euh, un institut prestigieux, euh, 130 millions de budget et, euh, et presque 1000 personnes à, à gérer. Je n'aurais pas cru, et ce n'était pas, pas le but. Euh, mais ce qui m'intéressait, c'était quand même ce, cet aspect créatif, euh, et c'est un peu le fil rouge quand même de, de ma carrière.
0: Donc c'est un truc qui t'animait, tu ne le dis pas, hein, mais il y a un côté passionnel dedans
1: pas passionnel parce que pour le coup, j'ai toujours euh, eu euh, ma vie euh, perso euh, et mes, mes, mes centres d'intérêt perso ne sont pas forcément ceux euh, de mon univers euh, professionnel, oh. okay. sauf à Radio France où euh, ce qui m'avait intéressé à Radio France, c'était évidemment... L'aspect radio, on, on en reparlera, mais aussi le fait que Radio France, c'est euh, deux orchestres, un, un chœur symphonique, une maîtrise. Donc, il y avait l'aspect musique classique. Et moi, je, je suis mélomane. Il y avait l'ouverture d'une de, 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 nouvelle salle, l'auditorium de, de Radio France, que j'ai eu le, le bonheur et l'honneur d'inaugurer en 2014. Et là, il y avait quand même un moment où ça matchait entre... Euh, euh, voilà, des centres d'intérêt perso et, euh, et mon boulot. Mais sinon, oui, moi, j'aime d'être dans un environnement de créatif et de création, mais pas forcément euh, voilà, d'être, euh, de mettre mes passions perso euh, dans, dans mon métier. J'ai quand même, entre ma vie perso et ma vie pro, il euh, y, a, y, a y a de vraies frontières.
0: Je te lance dessus. C'est quoi tes petites passions, enfin tes grandes passions personnelles
1: bah, la musique, je l'ai dit, ça mm -hmm. fait vraiment partie de, de, de ses euh, passions. Euh, je suis un bon lecteur euh, d'histoire aussi. Euh, C'était vraiment euh, quelque chose qui m'a toujours euh, intéressé. Et, et en fait, je, je ne cesse de lire euh, des livres d'histoire, notamment sur, sur les périodes de, de transition. Tu vois, on se voit euh, aujourd'hui, on enregistre podcast euh, au lendemain du, du décès de, de la reine Elisabeth II. Et effectivement, je, je me disais ce matin, mais c'est la dernière grande figure, euh, grande légende du XXe siècle qui disparaît. Moi, j'ai toujours eu un, un fort intérêt, enfin depuis longtemps en tout cas, euh, pour les moments de transition. Tu vois, euh, 1914 euh, qui est un moment de bascule. Où, en fait, finalement, c'est la fin du XIXe siècle, un peu plus tard. Mais on rentre de façon tragique dans le XXe le siècle. Euh, les années euh, d'entre-deux-guerres aussi. Tu vois, donc Moi, je suis assez, assez passionné de, 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 de ces moments, en fait, euh, de l'histoire de l'histoire mondiale après euh, voilà je m'intéresse euh, fortement à, à tout ce qui est euh, peinture euh, pas forcément d'ailleurs du, du contemporain euh, enfin je, je, je suis évidemment ce qui se fait dans la création contemporaine mais j'aime j'aime beaucoup tu vois la, la peinture du xviie du siècle euh, voilà c'est une passion ancienne tu vois, j j des, j des goûts, oui, j'ai des goûts assez classiques. Okay. Euh,
0: j'ai des goûts assez classiques. Euh, si on se parle aujourd'hui, et puis tu me le disais aussi en, en off, euh, tu as publié un, un livre qui s'appelle « Jeu de pouvoir » que j'ai eu la chance non pas de lire, mais d'écouter. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que je, je souffre de troubles déficients de l'attention et de l'hyperactivité. En fait, je remercie Magellan parce que j'ai écouté 7 heures du coup, de, de livres audio. On va en parler et c'est peut-être le moment où on va réellement parler de... Euh, ta vie publique et ta vie privée. Mais avant ça, très globalement, j'aimerais savoir, est-ce que de tes expériences dans le privé, dans le public, tu penses avoir eu plus d'impact euh, sur l'un ou sur l'autre
1: Forcément, dans le public, parce que j'ai eu deux postes de, de dirigeant, euh, coup sur coup, à l'INA, puis à Radio France. Et, et là, dans le privé, c'est cette expérience d'entrepreneur de, de, avec Arthur, euh, avec la création de Magellan. Là, j'ai eu l'impression d'avoir un vrai impact parce que tu pars d'une feuille blanche. On était deux gars euh, qui faisaient, euh, euh, qui, qui, voilà, qui donnaient ses rendez-vous dans des cafés euh, pendant euh, presque un an. Et puis, euh, bah, voilà, tu vois, on est aujourd'hui chez Magellan. Euh, quatre ans après, on a euh, voilà, créé euh, cette application, cette plateforme, ce studio euh, de production. On a produit plus de 500 euh, contenus originaux on a euh, été euh, racheté par ETX Studio, on en parlera euh, cet été, avec de nouveaux projets. Donc oui, il y a forcément un impact euh, dans le privé, mais surtout, j'ai beaucoup appris, moi, ce que je te disais tout à l'heure, en observant mes boss euh, dans les différentes euh, expériences que j'ai pu euh, avoir en, en entreprise et qui, fait que le jour, euh, qui a fait que le jour où euh, bah, moi-même, j'étais en poste pour, pour décider, j'avais déjà euh, essayé de euh, voilà, de, de prendre en tout cas des euh, bonnes pratiques de ce que j'avais pu observer euh, chez les autres.
0: Tu, donc, tu parles de l'INA, tu parles de Radio France. C'est quoi l'expérience qui t'a créé le plus de cheveux blancs mmh.
1: J'en ai plus à Radio France, mais j'étais plus vieux. Euh, et j'en ai plus encore aujourd'hui à Magellan. Ouais, je te vois en live, euh, ça, va, hein. je peux euh, dire, ça va. Mais... <rire> euh... Probablement Radio France, parce que c'est un poste exposé donc tu as, tu as écouté euh, « Jeu de pouvoir euh, » mm -hmm. sur Magellan, donc il y a la lecture que j'ai faite de, de ce livre qui est sorti euh, avant l'été euh, aux éditions Bouquin. Bon, je reviens sur ces années-là, tu as vu que c'était des années qui étaient quand même assez euh, rock'n'roll, euh, en termes de tension, en termes euh, de transformation aussi, mais ça ne s'est pas fait euh, sans, sans difficulté, euh, sans besoin de persévérer. Euh, donc oui, probablement Radio France. Mes années à, à, à l'INA ont été des années euh, très heureuses parce que j'ai pu vraiment euh, continuer à transformer euh, cette entreprise qui avait été euh, déjà digitalisée par euh, Emmanuel Hogg, mon, mon prédécesseur, lui faire prendre un certain nombre tu vois, de, de, de virages. Euh, on a créé en 2011, par exemple, les premières chaînes YouTube thématique de l'INA, c'était avant tous les grands groupes de médias français, Voilà les, les chaînes YouTube que tu vois aujourd'hui de l'INA, on les a créées en, en 2011-2012 donc voilà un vrai travail de transformation mais qui s'est fait avec moins de difficultés parce que tu es moins visible quand t'es Alina, c'est ce que je dis dans, dans le bouquin. T'es pas un média Alina, donc en fait les médias s'intéressent quand même plus aux médias. Euh, à Radio France c'est autre chose, tu es beaucoup plus exposé. Euh, tous les jours tu as euh, 15 millions de gens qui écoutent les différentes euh, chaînes de Radio France et singulièrement ceux qui écoutent euh, euh, France Inter qui est la, la chaîne euh, leader. Mmh. Donc forcément t'as euh, un, un impact euh, qui s'entend tout de suite quand euh, les gens se mettent en grève euh, à France Inter. Le matin, ça s'entend, euh, t'as la playlist
0: musicale et t'as compris que la boîte, euh, la boîte est en grève. Tu, tu mottes les, les mots de la bouche. Euh, déjà, je, on n'est pas là pour, euh, pour refaire l'histoire. Pour le coup, si les gens euh, veulent en savoir plus, il y a une chose bah, d'ailleurs, qui qui, donc je les invite à écouter ou à, ou à acheter ton livre. Tu cites tout le monde dans ton livre. Il n'y a pas de langue de bois. Euh, tu as pris un petit peu de temps avant de l'écrire. Euh... Quatre ans
1: après mon départ, oui.
0: J'ai envie de te dire pourquoi. Il n'y a euh, pas une réelle vente d'état. que dedans.
1: non, pas du tout. Tu vois, c'est les gens qui disaient « Mathieu Gallet règle ses comptes », franchement, ils n'ont pas, pas lu le bouquin. Ouais. Parce que quand on a lu le bouquin, il euh, n'y a pas d'amertume. Euh, je dis les choses avec distance, parce que la distance est là, la distance... Euh, temporelle, euh, qui a fait son œuvre. Euh, et après, bah, je suis assez factuel, tu vois. On m'a dit, ah, euh, Fleur Pèlerin, quand même, elle est bien habillée. Bah, je rappelle un certain nombre de faits euh, qui sont consultables euh, sur Internet. Euh, voilà, il n'y a, a pas une vendetta contre Fleur Pèlerin ou, ou contre d'autres. Donc voilà, c'est assez factuel. Après, j'ai voulu resituer des scènes, des, des moments, parce que j'avais envie que le lecteur prennent du plaisir aussi en, en lisant. Euh, moi, j'ai pris du plaisir à écrire euh, ce livre parce que justement, j'avais suffisamment de recul euh, pour pouvoir euh, en fait, garder, j'ai envie de dire, le meilleur.
0: Tu pas eu d'émotion, Il n'y a pas eu de moments difficile à écrire certains passages Non, euh...
1: mais j'ai eu des moments, et, et Valentin, qui est notre ingé aujourd'hui s'en souvient, puisque c'est lui qui, euh, qui m'a accompagné pendant euh, la lecture, donc la version audio euh, de Jeux de Pouvoir qui est disponible sur, sur Magellan. Euh, oui, il y a des, forcément des moments où j'étais ému, parce que je revenais sur euh, des moments difficiles, notamment mon départ, euh, le fait de, de quitter cette équipe euh, que j'avais constituée à Radio France, parce que je, je considère que vraiment le, le, le critère euh, numéro un d'un bon manager, c'est de savoir s'entourer euh, euh, de bons managers. Donc, euh, je pense que vraiment le, le bon CTO, le bon CEO, pardon, c'est celui qui, euh, qui arrive effectivement à avoir cette équipe. Autour de lui. Et c'est compliqué de constituer une équipe. Euh, voilà, de, de... Ah, c'est la plus grosse variable. Oui, parce risques. que tu te plantes forcément. c'est pas toujours 100%. enfin C'est rarement 100% de, de réussite. Donc, le jour où tu as réussi à constituer ton équipe complémentaire, où là, tu es là pour animer, impulser, donner un cap, contrôler aussi. Euh, et j'étais arrivé à, à, à ce, cette Dream Team. C'est vrai que c'est ça qui m'a vraiment euh, le plus... Euh, peiné euh, de, de quitter euh, Radio France et que je laissais cette équipe. Alors, elle a largement euh, continué euh, son chemin avec euh, Sybille Veil, ma successeur, qui elle-même était euh, dans mon équipe. Donc voilà, ça, c'était un peu la, le, la chose qui m'a un peu euh, le, le baume euh, apaisant. Mais c'est vrai que c'est un moment qui est, oui, qui est difficile et qui est difficile de de revenir euh, dessus et je pense que les collaborateurs euh, de, de Radio France ou anciens de Radio France qui ont lu euh, ces chapitres euh, voilà sont,
0: ont été émus aussi est-ce que en termes de charge euh, mentale tu n'as pas alloué plus de temps à essayer de te débattre de certains gossips de certains ragots plutôt qu'à réaliser euh, ce pourquoi tu avais été nommé c'est-à-dire euh
1: ça fait partie du job, j'ai envie de dire, ça fait partie du job. Euh, Et tu n'as pas de regrets là-dessus Je ne là l'avais peut-être pas, peut euh, pas euh, suffisamment euh, euh, perçu, okay. mais euh, quand tu as la tête euh, d'une grande entreprise, euh, d'ailleurs publique comme privée, euh, mais encore plus quand elle est publique, tu as forcément une, une part un peu politique euh, qui... Euh, dans ton rapport avec l'actionnaire, donc l'État est un actionnaire quand même un peu, un peu particulier, qui a ses injonctions contradictoires. Aussi, on le voit en ce moment avec le cas d'EDF, là où on voit que EDF, pendant, depuis 15 ans, on a dit qu'il faut arrêter le nucléaire, et puis on demande de relancer le nucléaire, et forcément, ben, on a un certain nombre de centrales qui se retrouvent aujourd'hui en maintenance parce qu'on n'a pas investissent ce qu'il fallait. Non, mais parce que l'État euh, aussi a, a, a demandé des choses, une chose et son contraire à EDF. Donc il y a toujours ce, ce, ce problème, ces problématiques à, avec, euh, avec l'État actionnaire. Ça fait partie du job. Je veux dire, le, le, quand tu es chairman et CEO, président, directeur général d'une entreprise publique, comme c'était euh, mon cas... Tu as l'activité du DG, du CEO, donc celui qui est, qui est là pour impulser la stratégie, euh, pour euh, donner effectivement euh, les moyens de cette stratégie, contrôler euh, qu'elle est mise en, en œuvre. Et puis, là, tu as le chairman qui est là pour défendre l'intérêt de l'entreprise vis-à-vis des différentes parties prenantes, les actionnaires. Mais dans le cas d'une entreprise publique, là, tu as l'actionnaire, l'État, mais tu as effectivement... Les auditeurs, parce qu'ils euh, sont, ils sont propriétaires quelque part où ils se perçoivent comme propriétaires aussi de l'entreprise. Euh, tu as effectivement les salariés, euh, tu as effectivement... Un nombre de parties prenantes, des associations, euh, de consommateurs, aujourd'hui avec toutes les problématiques euh, euh, RSE, euh, je veux dire, tu, as, tu as vraiment aujourd'hui un nombre de parties prenantes à prendre en, en, en compte et le travail effectivement du chairman est là aussi pour ça. Euh, donc ce n'est pas une perte de temps, c'est une charge mentale euh, forte,
0: mais je veux dire, si tu n'es pas capable de la soutenir, c'est que tu n'étais pas la bonne personne. quoi. Euh, si tu regardes dans le rétro, si, parce que dis-moi si je me trompe, est-ce qu'il n'y avait pas un côté un peu naïf quand tu es rentré dedans ou que tu n'avais pas anticipé ça
1: Non, naïf, non. Euh, j'ai fait quatre années de cabinet ministériel, donc je, je suis pas. J'étais vacciné et j'ai fait mes rappels euh, en termes de naïveté. Mais euh, j'avais pas refaire, anticipé. Fait la même chose. Non, non, j'ai fait. Heureusement, on ne fait jamais pareil si, euh, quand on a vécu les choses. Euh, par rapport à quand on ne les a pas vécus, Mais donc, pas de naïveté, mais probablement, moi, j'y suis allé, c'est ce que je dis dans, dans Jeux de pouvoir, j'y suis allé parce que euh, j'avais envie de faire, j'avais envie de transformer cette entreprise à laquelle je suis attaché, puisque tu l'as dit, moi, je suis un auditeur depuis longtemps de, de France Inter, que j'avais perçu que Radio France, était une entreprise qui était un peu ronronnante, un peu poussiéreuse. Euh, et euh, voilà, j'y allais pour transformer. Et c'est ce que j'ai fait euh, en quatre ans. Donc ça, c'est une, une grande satisfaction. Arriver à positionner Radio France comme vraiment le groupe leader en matière euh, de radio. Euh, après, oui, il bah, y a eu beaucoup de choses trap. Euh, bah, j'ai fait avec, quoi. j'ai fait, euh, fait avec, j'ai fait au mieux.
0: Je... Je te rejoins là-dessus. D'ailleurs, je n'ai plus les chiffres exacts, mais euh, tu parles de, des, des audiences qui ont énormément augmenté, euh, en tout cas lors de ton passage. Euh. Moi, moi, ce qui m'embête, euh, c'est qu'il y a eu beaucoup de polémiques et qu'on va retenir ça. Moi, je te pose la question. Euh, c'est quoi ta plus grande fierté Parce que tu as fait des choses, des très bonnes choses. Moi, bon, Je suis un auditeur euh, de France Info, mais euh, mmh. sur la télé. Enfin, euh, mm -hmm. en ligne, en tout cas. Ouais. Euh... Ça,
1: c'est une de mes fiertés. Le lancement avec euh, Delphine Ernotte euh, de France Info comme un média global, c'est à la fois la chaîne de télé euh, sur le canal 27 de la TNT, euh, l'offre digitale euh, en ligne et la radio, tout ça sous une même marque avec euh, des contributions communes. Euh, la création au sein de, de, radio, de, de France Info euh, d'une agence interne qui va pouvoir euh, livrer de l'information aux différentes entités du, du groupe. Ça fait partie ouais, de, mes, de mes fiertés. Plus globalement, ma fierté, c'est quand même d'avoir pris une entreprise qui était un point A euh, et de l'amener à un point, euh, euh, je dirais même pas B, un point D ou E euh, parce qu'on a fait vraiment un gros travail avec mon équipe. Pour, pour faire changer Radio France. C'est le Radio France de 2014 et le Radio France de 2022. Ce n'est pas du tout le même. Et, et Sybille a, a continué le chemin qui avait été, qui avait été tracé. Et aujourd'hui, les résultats sont là. France Inter est la première radio de France. C'est un travail d'orfèvre, à la radio, parce que les gens ont quand même beaucoup d'habitudes. D'écoute, donc il faut toucher les choses, les changer par petites touches. Alors, nous, quand on est arrivé, on a changé 70% de la grille, donc c'était énorme. Mais Radio France, enfin France Inter, était tombée à un niveau euh, d'audience très faible, elle était euh, en dessous des, des, des 10% d'audience, quand aujourd'hui, elle est à 12,5% par exemple. Tu vois. Euh, donc, euh, donc, il y a un gros travail qui a été fait, des prises de risques, des nouvelles voix qu'on a installées. Moi, je voulais rajeunir, féminiser, apporter la diversité à l'antenne, euh, et ben ces travail voilà, saison après saison, on a, euh, on a fait du fine-tuning. Euh, voilà, une nouvelle, voilà, nouvelle grille au départ, beaucoup de changements, et puis progressivement, voilà, par petites touches, on améliore ce qui ne marche pas ou pas assez, on arrête ce qui ne marche pas du tout, euh, et ce qui marche, ben voilà, on continue à, à creuser, creuser le sillon. Donc ça, c'est vraiment cette fierté d'avoir transformé profondément euh, l'entreprise euh, au cours de mon passage.
0: Tu as passé 4 ans là-bas. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler un peu des émotions qui, par lesquelles tu es passé euh, à ton départ de Radio France avant de rentrer justement Tristesse,
1: dans ma hein. tristesse, euh, je l'ai dit, euh, sentiment d'injustice. Euh, et puis après, je ne suis pas quelqu'un qui, une fois que voilà, j'ai digéré, euh, digéré le coup, euh, l'idée voilà, c'était de regarder devant et de me dire que bah, ça va être l'occasion de faire autre chose euh, de ma vie à 40 ans euh, et un peu plus. Euh, et donc la chance, c'est que ça m'a permis effectivement de pouvoir ensuite euh, me lancer dans, dans l'aventure de, de l'entrepreneuriat avec, euh, avec Magellan. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, je suis à la fois un CEO d'entreprise existante que j'ai euh, transformé. Et en plus, j'ai cette expérience euh, d'entrepreneur en ayant cofondé euh, euh, Magellan, euh, qui quelque chose de très différent euh, par rapport à, à la, à la, au management, à la direction d'une entreprise qui existe déjà. Et en fortiori, quand elle est publique, parce que comme je te disais, il y a quand même quelques spécificités dans, dans, dans le public.
0: Ben je, je prends juste un mot, tu parles de management. Je me souviens, je crois que c'est une des premières phrases que tu dis dans, dans le livre. En tout cas, je l'ai noté. Euh, je ne sais plus si c'est un mot exact, mais tu dis que tu avais un management de style froid. Quand tu étais chez Radio France, en tout cas, est-ce est que tu as appris Est-ce que tu as évolué euh, chez Alors, Je me
1: suis fait un peu violence parce que je suis quelqu'un, effectivement, qui ne monte pas beaucoup ses émotions euh, extérieurement, euh, ni quand ça va, ni quand ça ne va pas. Donc, ça, je crois, des avantages, c'est que, tu vois, les, les grosses crises de, de tension, les colères, tout ça, ce n'est pas du tout le, le style euh, de la maison. C'est un inconvénient, c'est que je pense que les gens ne savent pas forcément. Ce que je pense, euh, voilà, donc j'avais déjà travaillé un peu à Lina ces euh, traits de caractère pour être euh, bah, plus en remerciement quand voilà, les choses sont bien, pour pouvoir dire aussi plus franchement quand les choses ne vont pas bien. Euh, essayer d'éviter les adverbes. Moi, j'ai toujours un peu tendance à mettre trop d'adverbes pour, pour en faire de, de l'understatement. Euh, donc, euh, donc voilà, d'essayer d'être un peu plus... Euh, cache, euh, je dirais, dans, dans mes expressions. Après, on ne va pas se refaire à mon âge. Euh, voilà, j'ai la personne, la personne que j'ai. Euh, voilà, je suis quelqu'un qui n'est euh, pas froid, euh, mais qui n'est pas non plus... Euh, c'est pas parce que je suis du Sud-Ouest que je vais te taper dans le dos euh, et te dire, viens, on va partager une chocolatine. Non, ce n'est pas exactement... Pas, pas en style. chocolat. <rire> non, non, bah, pas en chocolat, tu dis ça euh, chez moi, tu, tu te fais traiter de mais Paris. Mais on, on est à Paris. <rire> <rire> euh,
0: c'est la petite parenthèse. Tu as beaucoup parlé d'entourage. Euh, dans ton livre, il y a deux personnes qui prédominent dans ton entourage, qui reviennent tout le temps. Je crois que ce sont tes piliers. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Tu veux nous parler un petit peu de leur rôle euh, Toujours dans le côté peut-être un peu émotionnel, mais qui t'ont permis aussi de rebondir par la suite. Et là, on va rentrer sur la rencontre avec Arthur, ensuite
1: bah. Il y a mes parents, parce que clairement, euh, ma famille, même s'ils sont à plus de 600 kilomètres, euh, voilà, c'est eux qui, qui ont fait euh, largement qui, qui je suis aujourd'hui. Donc c'est l'éducation que tu reçois, les valeurs que tu as en partage. Euh, c'est le fait de savoir d'où tu viens aussi. Euh, c'est important de savoir où tu veux aller, mais c'est toujours un, voilà, le souci de savoir d'où tu viens. C'est vrai que ma famille... Euh, euh, compte beaucoup euh, j'ai une petite sœur qui est plus jeune qui a, euh, qui a trois enfants euh, et pour moi aussi euh, moi j'ai pas de gosses donc c'est une ouais, c'est quelque chose qui en tout cas euh, me, me donne beaucoup de, de bonheur euh, de me dire voilà j'ai cette petite famille euh, puisqu'on n'est que deux avec ma sœur euh, mais euh, on est loin mais finalement euh, je sais qu'ils sont là ils savent que je suis là et voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai la chance d'avoir encore mes deux grands-parents maternels aussi. Je parle beaucoup de ma grand-mère maternelle, Geneviève, dans, dans le livre. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté et qui compte encore euh, aujourd'hui. Et puis, je parle forcément de, de ma vie euh, amoureuse. Alors, je dis forcément d'ailleurs, bah, tu vois, un mauvais adverbe que j'aurais pas dû employer parce que je, je ne... Je n'ai jamais trop parlé de ma vie euh, perso parce que je considère que le privé, c'est le privé et le pro, c'est le pro. Mais dans ce livre, je pense qu'on ne peut pas comprendre euh, la, la période que j'ai euh, traversée euh, pendant ces, ces années à Radio France. Si je ne revenais pas sur, euh, sur euh, le pilier qui était, euh, alors, il s'appelle Antoine dans, euh, dans le, le livre, ce n'est pas son, son, son prénom. On va l'appeler Antoine, mmh. qui a beaucoup compté parce que je l'ai rencontré dans ce moment où j'étais euh, à Radio France et qui m'a beaucoup aidé aussi à traverser les difficultés euh, dans ces quatre années et, et, et l'après Radio France aussi. Voilà, c'est vrai que je pense d'avoir une, une stabilité affective, familiale et amoureuse, euh, c'est quelque chose qui, qui t'aide beaucoup euh, quand euh, voilà, tu as un boulot qui est très prenant qui, euh, en termes de charge mentale, tu en parlais tout à l'heure, est euh, exigeant. Euh, voilà, bah, tu sais que voilà, tu as des racines, euh, et puis tu sais que tu as quelqu'un, une épaule aussi, sur qui, euh, qui t'appuyer.
0: On, on leur passe le bonjour, et en tout cas, tu fais un, un très bel hommage, en tout, cas dans, dans, tout au long du livre, à, à toutes ces personnes. Et je trouve ça hyper intéressant. Tu nous as donné, je ne pense pas toutes les cartes, mais beaucoup de cartes, pour qu'on puisse un peu euh, décrypter le, le, envie de dire, le personnage public Mathieu Gallet, euh, tu n'as pas voulu te reposer forcément très longtemps, tu es allé à la Silicon Valley, tu as découvert l'univers startup. tu as rencontré Arthur par la suite. Prochainement, dans la deuxième partie de cet épisode.
1: L'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, révolutionner l'expérience audio dans la voiture, dans les prochaines générations de voitures. Est-ce que
0: l'objectif, c'est de remplacer la radio
1: L'objectif, c'est de...
0: Est-ce qu'il y a de la complémentarité dans ce cas-là Il y a de la
1: complémentarité parce que la radio, c'est du live. Euh, et c'est de proposer plus que de la radio, j'ai envie de te dire. Parce que dans la voiture, tu as la radio. Mais je pense que le livre audio a un formidable potentiel, notamment pour le coup, en Europe, où on est un peu en retard par rapport à, à d'autres pays, notamment aux États-Unis, dans la voiture. En fait, d'avoir une offre singulière, une offre personnalisée en fonction... Euh, ben voilà, de tes moments, de tes centres d'intérêt euh, pour te dire ben en fait l'audio c'est pas que la radio et ça, ça correspond aussi à une conviction qu'on a avec Arthur depuis le début, on a toujours regardé euh,
0: ce marché comme un marché de l'audio